0: Welkom op deze nieuwe EcoCheck. Deze keer gaan we dieper in op de evolutie van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Mijn naam is Steven Triepstein en ik ben econoom bij ING. In juli werden er in de Verenigde Staten bijna 1 miljoen nieuwe banen gecreëerd. En dat was meer dan wat verwacht werd. Er was een sterke groei van het aantal nieuwe banen in de vrije tijds- en horecasector en er was ook goed nieuws voor de bouwsector, waar de werkgelegenheid na drie opeenvolgende dalingen opnieuw toenam. Een enquête bij de gezinnen, dat ook gebruikt wordt om de werkloosheidscijfers te bepalen, geeft de sterke evolutie in juli ook weer. Daaruit bleek dat het aantal mensen dat zich als werkzaam beschouwt, met ongeveer 1 miljoen is gestegen. Omdat er ook een lichte stijging was van de arbeidsmarktparticipatie, zakte het werkloosheidscijfer slechts lichtjes, namelijk van 5,7% in juni naar 5,4% in juli. Het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt zette zich dus verder in juli. De loonstijgingen in juli waren ook stevig. De lonen namen met 0,4% toe in vergelijking met een maand eerder. In vergelijking met een jaar geleden zijn de lonen al met 4% gestegen. De stijging van het aantal jobs en de hogere lonen betekenen dat de vooruitzichten voor de consumptie van de gezinnen positief zijn. Maar we mogen niet vergeten dat het totale aantal jobs in de VS nog steeds 5,7 miljoen lager is dan voor de pandemie. Uit het recente BBP-verslag bleek dat de economie alle verloren activiteit al heeft goedgemaakt, maar er is dus nog een lange weg af te leggen voordat de arbeidsmarkt helemaal hersteld is. Het tragere herstel van de werkgelegenheid is er door problemen op de aanbodzijde. Een tekort aan arbeidskrachten wordt vaak genoemd als reden waarom bedrijven niet het gewenste personeelsbestand hebben. En het te lage arbeidsaanbod zal volgens ons slechts geleidelijk minderen. Het klopt dat de aanvullende federale werkloosheidsuitkering in vele federale staten al is stopgezet of zal stopgezet worden, wat dus de financiële stimulans om werk te zoeken zou moeten vergroten. Maar de verspreiding van het delta-variant zou ook kunnen betekenen dat werknemers die uit gezondheidsoverwegingen, aarzelen om weer aan het werk te gaan, nog langer wachten met het zoeken van werk. Bovendien is het aantal vervroegde uitredingen sterk toegenomen, omdat de waarde van pensioenplannen is gestegen. Volgens sommige schattingen hebben meer dan 2 miljoen mensen om deze reden vervroegd op pensioen gegaan. Wij denken dan ook dat de strijd om geschikte arbeidskrachten te vinden nog wel een aantal kwartalen zal aanslepen. Het is dus zeker en vast een uitdagende situatie voor Amerikaanse bedrijven. We denken bovendien dat bedrijven niet alleen meer zullen moeten betalen om nieuw personeel aan te werven, maar ook de lonen van bestaande werknemers zal moeten verhogen om personeel te behouden. De evolutie van de lonen zal volgens ons ook een belangrijke factor zijn dat ervoor zal zorgen dat de inflatie in de VS langer hoog zal blijven. Als we de Amerikaanse situatie vergelijken met die van de eurozone, dan zijn er toch belangrijke verschillen. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is er sprake van een economisch herstel, maar dat herstel is verschillend. Het activiteitsniveau in de eurozone ligt nog zo'n 3% onder dat van eind 2019, terwijl de VS opnieuw op het niveau zit van voor de crisis. En het gebrek aan activiteit in de eurozone zal waarschijnlijk niet dezelfde druk op de lonen uitoefenen als in de VS, wat ook in een lagere inflatoire druk zou moeten resulteren in de eurozone. Zo, dit was de podcast van deze week. Het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt zet zich dus verder, maar problemen op de aanbodzijde maken een volledig snel herstel moeilijk. Dit zorgt voor extra druk op de lonen wat de inflatie kan doen toenemen. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.